0: Herzlich willkommen bei den Predigt Buddies. Hallo Anja.
1: Hallo Lea, freue mich, dich zu sehen.
0: <lacht> ich freue mich auch. Wir sprechen heute über den drittletzten Sonntag des Kirchenjahres. Ja, verrückt, jo. oder?
1: Ja, ist krass. Ja. Die,
0: die Sonntage nach Trinitatis oder auch nach Pilates <lacht> sind, <lacht> sind vorbei. Mhm. Das Kirchenjahr neigt sich dem Ende zu. Ja. Und der Wochenspruch steht im Matthäus-Evangelium, Matthäus 5, Vers 9, aus den Seligpreisungen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Mhm. Schön. Ja, ich finde, das ist eine Seligpreisung, die sehr, sehr gut tut. Mhm. Seit dem 24. Februar besonders gut, finde ja. ich. Selig sind, die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Wir sprechen heute auch über einen Evangeliumstext. Perikope mhm. ist Lukas 17, die Verse 20 bis 24, beziehungsweise das ist also die, die, die Mindesteingrenzung oder der Mindestumfang. Es steht einem aber auch frei, wie einem ja auch alles frei steht, mhm. äh, die Verse 25 bis 30 noch hinzuzunehmen. Du wirst uns den Text gleich lesen. Sag mhm. uns gerne, ob mit den Versen in der Klammer oder ohne und nach welcher Übersetzung du das tust. Und dann sage ich noch ein bisschen was. Ich habe mich entschieden für die Mindesteingrenzung, weil ich mhm. finde, da ist eine Zäsur. Mhm. Ich lese
1: 20 bis 24. Mhm. Ja, vielleicht kommen wir dann noch auf die anderen Verse zu sprechen, aber ich glaube, dass diese Eingrenzung sinnvoll ist. Mhm. Und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Ah, ja. Die Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes komme. Darauf antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, es wird eine Zeit kommen, da werdet ihr euch danach sehnen, auch nur einen Tag der Herrschaft des Menschensohnes zu erleben, aber euer Sehnen wird vergeblich sein. Wenn man zu euch sagt, seht, dort ist er, oder seht, er ist hier, dann geht nicht hin. Lauft denen, die hingehen, nicht nach. Denn wie der Blitz aufleuchtet und den Himmel von einem Ende zum anderen erhält, so wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn kommt.
0: Vielen Dank. Mhm, gern. Der 6. November ist auch die Zeit, wo die ökumenische Friedensdekade beginnt. Habt ihr mhm. in Bremen Lesung mit der ökumenischen Friedensdekade Berührung? Äh, gibt Wenig. Es da irgendwie
1: Wenig. Mhm. Mhm. Also in St. Martini passiert schon einiges dazu. Vor allem die Jugenddiakonin ist da sehr aktiv. Aber ich sag mal, Ökumene findet bei uns auf anderer Ebene statt. Und dann an zu anderen mhm. Zeiten. Ja,
0: Ja. Okay, also es ist eine Zeit der ökumenischen Friedensdekade. Die Seligpreisung hat auch das Thema Frieden schon aufgegriffen. Mhm. Und jetzt haben wir diesen Text, wo es um das Reich Gottes geht und wo Jesus gefragt wird von den Pharisäern, wann fängt das an? Und Jesus ist auf dem Weg von Galiläa nach Jerusalem. Und es kommt eigentlich ziemlich unvermittelt diese Frage von den Pharisäern. Wann kommt das Reich Gottes? Jetzt muss man natürlich wissen dass das Reich Gottes gerade für die Juden damals ein absoluter Sehnsuchtsbegriff war, der Sehnsuchtsbegriff aus den alttestamentlichen Propheten, beispielsweise wie Jesaja, also das ist so ein Verheißungsbegriff, ich finde, das macht Siegfried Zimmer schön deutlich in dem Worthausbeitrag, wo es um das Reich Gottes geht, das ist, glaube mhm. ich, einer der ersten Beiträge, wo es um das Thema Reich Gottes geht, also es ist ein absoluter Sehnsuchtsbegriff, die Menschen sehnen sich nach einer gravierenden politischen Veränderung, mhm. Und da kommen jetzt die Pharisäer und fragen, wann kommt das Reich Gottes? Wie gesagt, es kommt so ein bisschen unvermittelt. Vorher begegnen ihnen diese zehn Männer, die Aussatz haben. Und mhm. äh, Jesus Christus schickt sie zu den Priestern, also die damaligen Gesundheitsinspektoren, die die Möglichkeit hatten, die Menschen wieder, ja, denen quasi wieder die Erlaubnis zu geben, wieder sich in die Gesellschaft zu integrieren, wenn sie mhm. äh, rein sind. Und einer von diesen zehn kommt zurück, um sich bei Jesus zu bedanken. Und Jesus wundert sich so ein bisschen, wieso kommt nur einer zurück? Sind nicht alle zehn geheilt worden? Warum kommt nur einer zurück, um Gott die Ehre zu geben? Und dann diese Frage... Und dann wird das noch ein bisschen weiter ausgeführt und dann wird es, finde ich auch, wir haben ja letzte Woche über das Hohelied gesprochen, dann wird es auch so ein bisschen unsexy, finde ich, wenn man jetzt den Text weiterliest, wie das so beschrieben wird, wie wird es so sein, wenn Jesus wiederkommt. Und trotzdem, wir versuchen uns jetzt mal ranzutasten. Ich frage dich, Anja, wo bist du angedockt, was ist dir aufgefallen, was hat dich als erstes so beschäftigt und begleitet?
1: Hm. Ich habe den Text, als ich den las, dachte ich so, ah ja, krass, es ist so einer von den Endzeit-Texten. Als mein Glaube anfing zu wachsen, also als ich so noch relativ jung war, ich sag mal so Ende Teenie-Zeit, Anfang der Twenzeit, zeit da habe ich mich sehr viel mit so Fragen der Endzeit beschäftigt. Ja? Wie wird es sein und was ist zu erwarten und so. Und da kommt einem dieser Text auch unter, natürlich. Ne? Hm. Und damals, ich erinnere mich an so Grundgefühle, die von Angst geprägt waren. Was ist, wenn ich, mm. ich habe mich bewusst ja gegen die Eingrenzung der Verse 25 bis 30 entschieden und dann, wenn man noch das 17. Kapitel zu Ende liest von Lukas, dann, also gibt es jedenfalls in meinem Hirn lauter Fragezeichen, was soll das? Und ich muss dann mich sehr zusammenreißen, um mich nicht zu empören, weil es einfach so unvermittelt dasteht und so unkommentiert dasteht. Mhm. Also lange Vorrede. Meine Jugenderfahrung mit diesen Texten sind auch aus christlicher Literatur heraus geprägt, vor allem Erfahrungen mit Angst machen. Sieh zu, dass du zu denen gehörst, die das erleben, die das wahrnehmen, wenn der Menschensohn wiederkommt, ja, dass du da nicht dein Audio, dein Herz verschließt. So und das tauchte natürlich auf, als ich das so las und merkte, nee, dass ich bin so dankbar dafür, dass bei mir so mittlerweile so viel frei geworden ist. Denn die Pharisäer fragen, ja Jesus, wann wird das Reich Gottes kommen? Oder wann kommt das Reich? Und er antwortet nicht dann und dann. Also er sagt ja erstmal, man kann es nicht sehen, okay. Also es gibt nicht Zeichen, die daran, die darauf schließen lassen, sondern es ist in euch. Also auf wann antwortet er mit, wo ist es? Und das finde ich total stark. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Denn wenn es in mir ist, bedeutet es, das, dass es schon da ist. Ich muss es nur entdecken, so. Und dieser Sehnsuchtsort heißt ja nicht umsonst Sehnsuchtsort. Eine Sehnsucht ist ja die Menschen innewohnend. Das heißt, in uns drin ist dieses Reich
0: Gottes schon. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Es ist schon da. das ist aber nicht nur in uns. Es ist ja auch unabhängig von uns. Ne?
1: Ja, Gott sei Dank. Ja, ja, genau. Also es ist unabhängig von uns, aber es ist nur insofern unabhängig von uns als Gott wirkt, ob wir es wollen oder nicht. Also ja, der, mhm. der hat eine gute Idee, eine Hoffnung, eine eine Liebe zu dieser Welt, die nicht abhängig ist von meiner Liebe zu dieser Welt. Und dennoch braucht Gott uns, damit mhm. sein Reich verwirklicht mhm. wird, was ja schon in uns ist. So, vielleicht also so. Was ich, wo ich dann noch hängen geblieben bin, dieses am Ende in 23 Lauft, also ne, wenn man würde wird euch sagen, seht, dort ist er oder er ist hier, dann lauft dort nicht hin, lauft denen nicht nach, die dort hingehen und das ist ja für hm. mich so ein Text gegen die Verführung und Verführer gibt es zu allen Zeiten, auch jetzt gibt es wieder Verführer und da merke ich so, das ermutigt mich, dieser Text ermutigt mich sehr, nicht auf das zu vertrauen, was andere mit viel Brimborium und schönem Schein mir vorgaukeln wollen, sondern wirklich darauf zu achten, was ist denn das Reich Gottes? Wie, also, wie, wie wirkt es sich denn aus? Und das Reich Gottes, und deswegen ist auch dieser, diese Seligpreisung zu Beginn so wichtig, hat immer mit Frieden zu tun. Hm. Da, wo Unfrieden und Lieblosigkeit herrschen, da ist kein Reich Gottes.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, Also so erstmal, das sind meine ersten Andockpunkte. Und verstört hat mich euer Sehnen, wird vergeblich sein. Naja, verstört ist vielleicht zu so viel gesagt, aber vergebliches Sehnen aus Vers 22, ach, oh, das tut schon weh, ne? So, die Sehnen, das Sehnen nach der Herrschaft, einen Tag der Herrschaft des Menschensohnes zu erleben. Vergebliches Sehnen. Passt gut zum Ende des Kirchenjahres. Umso froher bin ich und umso dankbarer bin ich für den Epheser Text, den wir vor einigen Wochen hatten, fürs Lied, das wir letzten Sonntag hatten das ist schon ganz gut so dass es diese Texte auch gibt <lacht> mm. ja so erstmal mm.
0: ja danke ja also mir ging es auch so dass ich finde dieses das Reich Gottes ist schon da mitten unter mm. euch dass mich das berührt und dass das für mich eine gute Botschaft ist. Mhm. Und mir hat auch gefallen bei diesem Worthausbeitrag, wo Siegfried Zimmer nochmal so ganz stark macht, wie kühn das auch ist. Ne? Mhm. Das kann Jesus Christus, so hat er eben nochmal dargestellt, das kann er nirgendwo nachlesen. Das steht in keiner heiligen Schrift, mhm. sondern das sagt Jesus mit seinen Worten, das sagt Jesus einfach freihändig. Ja. Ne? Und ich finde das, mir gefällt es auch gut, dass man eben nicht so mit dem Finger drauf zeigen kann, im Sinne von da ist es ne? oder schau her, hier ist es. Mhm. Und dennoch, es ist schon da, es ist mitten unter euch. So, jetzt kann man natürlich fragen, dieses mitten unter euch heißt das nur auf die Person Jesus Christus bezogen, also dadurch, dass Jesus Christus schon da ist. Hm ist es unter euch. Und es ist ja auch so, dass Jesus ganz klar stark macht, mit ihm beginnt das jetzt. Mhm. Aber gerade auch mit solchen Versen wie, wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter euch, sagt mir auch nochmal, ja, dieses Reich Gottes oder diese Reich Gottes Perspektive, die ist jetzt schon da und noch nicht. Da haben wir schon wieder dieses schon da und noch nicht mhm. oder schon jetzt und noch nicht. Und mir hat auch gut gefallen, wie Siegfried Zimmer eben nochmal ganz klar gemacht hat, dieses Reich Gottes ist ja eigentlich ein Anti-Reich hm. zu allen Reichen, hm. die wir erleben, Durften als Menschen, natürlich haben wir nicht alle gleichzeitig yeah. erlebt, ja. Yeah. Und, und dass es so eine, ein Anti-Reich ist, also dass ein völliges Umkrempeln von Hierarchie, das Reich Gottes, erstmal eine gute Botschaft ist für Kinder, für alle Kranken, für alle Armen mm. und so. Und da sagt, okay, dieses Reich will nicht die Kranken kranker machen und, und die Niedriggestellten niedriger und die Verletzten noch mehr verletzen. Mm sondern es wird aufgerichtet und anders sein. Und da finde ich zu sagen, ja, das, das hat sich noch nicht komplett aufgebaut, aber es ist auch nicht, noch nicht da, mm. finde ich eine frohmachende Botschaft oder lockt mich so auch diese reich Gottes Perspektive aufzuspüren, mich damit zu beschäftigen, mich damit zu befassen. Und für mich, ich war auch so erinnert an, an den Epheser Text von vor zwei Wochen, wo wir gesagt haben, gerade diesen Vers, der uns so vertraut ist mit kauf die Zeit aus, mhm. den man ja übersetzen kann mit setzt dein Leben dafür ein, setzt deine ganze Kraft dafür ein für das, was dir so wertvoll ist mhm. und so wichtig. Und die Botschaft ist oder die Botschaft war, für was verschreibst du eigentlich dein Leben? Und der Epheserbrief ja vorschlägt, verschreib dein Leben für die Güte und die Barmherzigkeit und mm. leb, lass dich ganz von der Liebe bestimmen. Und das Lebensthema von Jesus Christus war das Reich Gottes. Ja. Das war sein Lebensthema, das war seine Botschaft, das war seine Vision, die Vision einer anderen, besseren Welt. Und man kann jetzt schon dazu beitragen, und gleichzeitig richtet sie sich das auch auf und es kommt zur Welt, es ist nicht von der Welt. Hm. Also ich finde es einerseits faszinierend, andererseits merke ich auch, wie, wie sehr man anfängt, darüber zu, zu stottern. Ne? Hm. Vielleicht muss man doch noch mal einen
1: Blick in die anderen Verse werfen nicht sie jetzt vorlesen, guckt sie euch selber an, aber äh, da geht es ja darum, so ein bisschen, ne, dass die Menschen ja leben, sie leben, gestalten ihr Leben, sie essen mm. und trinken, sie kaufen und verkaufen und ganz plötzlich, und dann wird ja die Geschichte von Lot kurz erzählt, von Sodom und Gomorra, plötzlich regnet es Feuer und, und Schwefel vom Himmel und Sodom und Gomorra werden vernichtet und so wird es sein, wenn der Menschensohn wiederkommt, also unerwartet, mitten hinein ins volle, ins pralle Leben, und da finde ich nochmal, das ist schon nochmal wichtig, sich das klar zu machen, dass Jesus ja zu den Pharisäern erstmal sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch oder eben auch, so verstehe ich das, kann man übersetzen, eben in euch. Es ist also schon da und zu seinen Freunden, zu den Jüngern, zu denen, mit denen er die ganze Zeit unterwegs ist, da sagt er, und achtet gut darauf, dass ihr nicht falschen Propheten nachlauft, ja. Mm, mm. Es wird keine Anzeichen geben, es wird nicht so sein, dass man die Sterne deuten kann und sagen kann, jetzt ist es soweit, mm. sondern wie ein Blitz, so endet ja unser Predigtext in 24, wie der Blitz aufleuchtet und den Himmel von einem anderen Ende zum anderen erhält, so wird der Menschensohn so wiederkommen. Also er wird plötzlich da sein, er wird unerwartet da sein. Hält mir ein, wir waren gerade ja im Urlaub in Sachsen-Anhalt und an dem Sonnabendnachmittag hatten wir eine große, schwere Wolke. Nicht über uns, aber sichtbar für uns und in der Wolke blitzte es die ganze Zeit. Und es war nicht zu erkennen, wann es wieder anfangen würde zu blitzen. Und da bin ich dran erinnert, das, war hm. so, der, das kam völlig unerwartet. Um uns hm. herum war herrlicher Sonnenschein, die Vögel sangen, wir <lacht> hatten eben noch unseren Kuchen verspießen. Und plötzlich blitzt es in dieser Wolke und es war total... Es hatte auch ein bisschen was gruselig Endzeitliches so, ja. Also keiner von uns ist jetzt hier so ein Endzeiterwarter, aber es war schon ein Moment so, wo ich dachte, wow, was passiert da? Und so sagt ja dieser Text, es gibt gar nichts, was ihr tun könnt, um es herbeizureden. Und wenn man den Text Lukas 17 ja zu Ende liest, dann kommen ja da so verstörende Sachen, die einer wird genommen und der andere nicht. Es gibt auch nichts, was du tun... Also es gibt keine Werkgerechtigkeit oder es gibt... also Lebe dein Leben, koste es voll aus, ja, sorge mit deinem Leben dafür, dass das Reich Gottes auf dieser Erde sich ausbreitet. Und Reich Gottes, haben wir jetzt ja schon gesagt, Barmherzigkeit, Frieden, Gerechtigkeit, Liebe. Lebe das gegen, gegen die Machtgeilheit, gegen die Besessenheit von Menschen, andere Menschen beherrschen zu wollen. Aber tu es nicht um zu, sondern so verstehe ich das, sondern damit das Reich Gottes sichtbar wird, aber nicht, damit du irgendeinen Platz im Himmel bekommst oder so, denn du kannst nicht vorher sagen, wann was passieren wird, du kannst nur jetzt im Jetzt leben und im Jetzt gestalten.
0: Das glaube ich auch, dass es darum geht, seinen Alltag zu gestalten. Alltag ist ja überhaupt das Thema von ja. Jesus Christus, also der gibt sich ja mit Menschen ab, die Alltag kennen und nicht irgendwie ja. dem Alltag abgehoben sind. So. Mhm. Und es geht, genau, es geht um jetzt. Keiner weiß Zeit und Stunde, das finde ich ja auch so befreiend. Mhm. Und, und wenn es aber passiert, dann wird es auch unübersehbar sein. Also Ganz du brauchst genau. auch keine Angst haben, du musst nicht immer auf der Lauer liegen, ja, weil mhm. äh, es, du wirst es mitkriegen, so. Du wirst ja. es mitkriegen. Genau. Und es ist wieder dieses Thema, das Jetzt ist dir geschenkt und gestalte das Jetzt. Für uns natürlich, die wir im Wohlstand planschen, immer ein wichtiger Ansatz, so. Und was ich nochmal so spannend finde, weil du ja Vers 22 angesprochen hast mit dieser unerfüllten Sehnsucht, ja, ja. finde ich mhm. total spannend, dass du das gesagt hast, weil für mich war das ein Satz, der mir Hoffnung gegeben hat im Sinne von… Oh ja. Also vielleicht denke ich da auch ein bisschen komisch, ja. Aber für mich ist dieser Satz, äh, dann sagte Jesus zu den Jüngern, die Zeit wird kommen, in der ihr euch danach sehnt, unter der Herrschaft des Menschensohns zu leben, nur einen einzigen Tag lang, aber ihr werdet ihn nicht erleben. Du hast jetzt ja den Schwerpunkt auf, aber ihr werdet es nicht erleben. Ja. Genau. Und ich höre aber daraus, dass das halt so was richtig Gutes ist. Also habe auch keine Angst davor, vor der Herrschaft des Menschensohns sozusagen, sondern ich höre das eher als etwas, wenn das passiert, wenn das beginnt, dann ist es etwas richtig Gutes und ja. Heilendes. So. Ja, ja. Und das finde ich so wichtig, weil ich ja auch, genau wie du, die Sätze danach so gruselig finde. So, Also, wieso nimmt der Menschensohn einen mit und den anderen nicht? Das ist ja mega gruselig, so. Absolut. Lisa, ähm. da,
1: da kann ich ja nur sagen, ja. ich glaube, dass, das nur, dass er damit einfach nur meint, du kannst nicht darauf bauen, sozusagen nach dem Motto, ich habe doch dies und das. Und haben wir ja im Matthäusevangelium, das ist ja ganz deutlich, ne, wo er sagt, hier, wann haben wir dir zu essen und zu trinken gegeben? Und dann sagt ja, er, genau. ne, so, also so, das ist ja also du kannst. Nicht sagen, ich habe doch dies und das und jenes und ich habe doch der Namen immer zu so angerufen, also bin ich doch jetzt befugt und berechtigt genau. so. Mhm. Genau, aber es liegt alles in der Hand Gottes. Aber, was hast du für eine Übersetzung gerade gehabt, Basisbibel? Ja. Mhm. Ja, in der Neuen Genfer, da finde ich es halt so krass, da steht, dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, es wird eine Zeit kommen, da werdet ihr euch danach sehnen, auch nur einen Tag der Herrschaft des Menschensohnes zu erleben. Und jetzt kommt's, aber euer Sehnen wird vergeblich sein. Weißt du, mm. die Sehnsucht danach, die, die Herrschaft des Menschensohnes auch nur einen Tag zu erleben, die finde ich auch, das ist eine schöne Sehnsucht, ja. Mm. Aber dann kommt, euer oh ja, Sehnen wird vergeblich sein. Ja. Alter. Ja. Da denken wir ja. so, oh, Oder, und, dieses Vergeblich sein, das macht mich traurig, muss ich sagen, ja.
0: Das verstehe ich gut, da haben wir ja auch oft schon drüber gesprochen. Hingehaltene Hoffnung macht das Herz ja. krank. Vö völlig ja. klar. So, genau. ne? Genau, aber ich, wenn jetzt, wenn ich das mit meinen Herzens, jetzt drehe ich mich im Kreis, aber trotzdem, äh, wenn ich mich mit meinen Herzensteilen beschäftige, mit einer restlichen Unsicherheit, ob das wirklich für alle gut ist, ja, und mm. wir glauben ja daran, wir glauben ja, ich, ich glaube ja auch nicht daran, dass Jesus damit irgendwie Menschen in eine ewige Verlorenheit äh, entsendet mit diesem Ansatz, überhaupt nicht, ne, sondern nee, ich glaube ja. ja auch daran, dass Gott alle, alle Menschen in dieses Leben geliebt hat mm. und das am Ende ihrer Tage nicht vergessen wird, sondern, äh, da auch um seine Liebe weiß. So, ja. ja, genau. Ähm, mhm. Aber dass das ähm, etwas, was das einfach was Gutes ist. So, jetzt habe ich mich im Kreis gedreht. Ich wollte dich mal fragen. Weißt du denn schon so ein bisschen, wo du einen Schwerpunkt legst oder was für dich das Evangelium ist oder was du auf jeden Fall ansprechen möchtest so in, mhm. der, in der Predigt?
1: Ja, also was ich auf jeden Fall ansprechen möchte, ist dieses Lauft den Verführern nicht nach. Das finde ich total mhm. wichtig. Und das Reich Gottes ist in euch oder mitten unter euch, es ist schon da. Wichtig ist mir auch, dass das Wiederkommen Jesu anders als das erste Kommen für alle sichtbar sein wird. Hm. Es gibt dann keine Fragen, sondern es ist dann klar. Die erste Ankunft, der erste Advent, ist ja so ein bisschen für eine sehr exklusive Gruppe von Hirten und äh, Sterndeutern vorbehalten und einem wahnsinnigen Statthalter oder König, der der Meinung ist, jetzt alles was junge ist und klein töten zu müssen. Es ist jedenfalls eine kleine Geschichte, die sich ausbreitet und das Ende wird eindeutig sein. Das Wiederkommen, der zweite Advent wird eindeutig. Das finde ich total wichtig, dass ich das da werde ich wahrscheinlich auf jeden Fall darauf hinweisen. Und ansonsten würde ich, glaube ich, also der Episteltext für den Sonntag ist ja Römer 8, mm. der endet mit, dass wir in Geduld hoffen, ja, dass also dieses geduldig sein, dieses, vielleicht auch wirklich nochmal mit dem Epheser-Text, ich glaube, das ist schon drei Wochen her, dass wir den, ist egal, also jedenfalls dieser epheser -Text, Stimmt, ja, ja, schon drei na? Wochen
0: her, klar. Mm, mm. Ähm, ich hatte Markus
1: 2 gerade übersprungen, ja. ja. Unsere großartige bild auch folge Ja. Ja. Also, der, das war lustig, eben, wir hatten gerade denselben Tonfall. <lacht> Sehr geil. Ja, Freundinnen. Ja, also die Ephesal 5 Geschichte, die auch nochmal damit in Verbindung zu bringen. Also das wäre für mich das Evangelium, was du auch vorhin gesagt hast. Total. Es geht Jesus um deinen Alltag. Mhm. Es geht nicht um den Sonntag. Es geht nicht um das, was du am Sonntag in der Kirche trägst und wie du dein Gesicht Sonntags zeigst, sondern der Alltag ist entscheidend. Und der, den darfst du getrost gestalten in dem Wissen, das Reich Gottes ist da. Es ist auch in dir. Und es möchte einfach sich ausbreiten, möchte Raum und Gestalt gewinnen und äh, vertraue dem, was in dir ist und nicht dem, was andere Menschen dir vorgaukeln. Mhm. Vielleicht in die Richtung, was ist das Evangelium daran? Ja, das Reich Gottes ist da, mitten unter euch, in euch.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ich hatte noch so einen Gedanken, ich weiß aber noch nicht, es kann sein, dass der mich in die Sackgasse führt. Ja. Mhm. Es ist ja die Woche auch von St. Martin. Ja. Also an dem Freitag, an dem 11.11. 11. ist ja St. Martin und die ganzen Kitas und so werden in der Woche, wird es die Laternenumzüge geben und so weiter.
1: Jedenfalls bei euch. Ja. Bei uns nicht. Bei uns gibt es das nicht.
0: Was ist da denn los? Tja. Habt ihr, ihr habt keinen Laternenumzü keine Laternenumzüge und sowas? Na, also ich
1: glaube, die kirchlichen Kitas machen das wohl, aber nicht die staatlichen Kitas. Die machen dann die Laternenumzüge mit der Feuerwehr. Ne? Und singen Laterne, Laterne, Nein. Sonne, Mund und Sterne. Aber hier nichts St. Martin, St. Martin.
0: Okay, wir singen auch das Laternenlied, aber dann geht es schon. Also 20 Minuten Gottesdienst, ja, und mit, äh, mit Sankt Martin, ja. Also sehr, sehr gut. Ja, nee, bei uns nicht. Nein, nein. Okay. Ich
1: glaube auch, also das ist, Bremen ist anders als Hamburg oder als äh, Hamburger Umland. Ich glaube auch in Berlin gibt es nur einige Kitas, die das mitmachen und andere, die davon gar nichts wissen.
0: Okay, also ich rede jetzt mal von Großhansdorf, wo die Welt ja. in Ordnung ist. So, kann sein... <lacht> Kann, kann sein, dass es eine Sackgasse ist. Aber pass auf, es ist ja die gleiche Woche. Also das heißt, ja. man könnte ja am 6. November mhm. Bezug nehmen auf St. Martin. So, ja. jetzt habe ich mir überlegt, wenn ich aus St. Martin das ganze Appellhafte rausnehme, das Appellhafte, was ja sowohl auch Gegenstand ist an Erntedank und eigentlich auch an Weihnachten, also dieses sei wie St. Martin, ne? sei mitmenschlich, ja. teile, mach, mach und tu. Wenn ich das herausnehme, diesen Appell von St. Martin, habe ich doch eigentlich in St. Martin eine, eine Legende, wo Mitmenschlichkeit schon siegt. Das ist ja eine Siegesgeschichte der Mitmenschlichkeit, weil, mhm. weil man könnte ja sagen, seit über 1700 Jahren sind eine Menge Mäntel oder Umhänge der Mitmenschlichkeit geteilt worden. Ne? Warum erzählt mhm. man sich immer noch diese Szene sozusagen? Ja? Aber wenn ich diesen ganzen Appell da rausnehme und nach dem Evangelium frage, ist doch, da geht es doch um dieses Gesehenwerden. Hm. Sankt Martin hat diesen armen Menschen, der da gefroren hat, gesehen, wahrgenommen hm. und dieses gesehen werden, das haben wir ja auch in der Jahreslosung, ne? der ja. Herr ist ein Gott, der mich sieht. So. Mhm. Oh, genau. Und jetzt mein Link, wenn ich sage, das Evangelium von St. Martin ohne Appell ist, dass wir gesehen werden, hm. dann ist das für mich auch eine Botschaft von diesem Reich Gottes. In deinen Alltag hinein und zu sagen, das Anti-Reich, also das Reich gegen die Reiche, die wir kennen, wo die Armen übersehen werden, wo es nicht immer Gerechtigkeit gibt, wo es Unterdrückungen gibt, wo man nicht immer gesehen wird. Das Reich Gottes wird ein Reich sein, wo alle gleichermaßen gesehen werden und wo es keine Hierarchie mehr gibt hm. und wo… Wunden nicht tiefer verwundet werden, sondern oder gestärkt werden, sondern wo Heilung passiert. Hm. Und da habe ich mich gefragt, ob man da eine logische Brücke bauen kann zwischen St. Martin und dieses Reich Gottes, ist etwas, wo, wo alle gesehen sind, und das ist Evangelium, gesehen zu werden. Gott ist ein Herr, Gott ist einer, der dich sieht, und gleichzeitig ist es schon da und mitten unter euch. Aber mhm. wir sind natürlich nicht am Ziel. Mhm. So. Da denke ich drüber nach. Vielleicht ist es eine Sackgasse, vielleicht nicht. Nee, es ist keine Sackgasse, <lacht>
1: wobei ich das Appellhafte bei St. Martin so gar nicht sehe. Und Fakt ist, man kann gar nicht genug betonen, dass wir, also St. Martin ist ja deshalb so besonders, weil er eben von dem, was er hat, was abgibt. Und dafür, mhm. das, kann man, das ist für mich kein Appell, sondern es ist einfach für mich eine logische Folge, denn das ist ja gehört ja auch ins Evangelium hinein oder in die, zumindest in die Evangelienerzählung hinein. Ich finde das gut. Ich finde den Gedanken zu erklären, was ist denn das Reich Gottes und das auch anhand von St. Martin zu erklären, total gut. Warum nicht? Gerade wenn es bei euch diese Tradition gibt und dass das, äh, ihr sozusagen am 11.11. .11. vielleicht auch nur St. Martins ganz esst, keine Ahnung, würde ich das machen, auf jeden Fall. Das ist ja immer die Herausforderung an uns. wenn Also Reich Gottes klingt irgendwie so krass, wenn man das nicht erklärt. Das muss man mhm. schon machen. Was ist das Reich mhm. Gottes?
0: Vielleicht ist das auch das Evangelium. Das Evangelium hat ganz viel damit zu tun, dass es einfach Jesus' Lebensthema war. Ja. Das ist das Lebensthema Jesu. Das ist seine Botschaft, das ist seine mm. Vision. Mm. Also. Und das finde ich, das letzte Mal zitiert von Siegfried Zimmer, das fand ich so bewegend und nochmal so stark. Ja. Der hat halt eben nochmal klar gesagt, es gibt so oft, gibt es Strömungen, die, vom, die einseitig vom Pferd fallen, sinngemäß. Ne? Also ja. ent, es, gab, es gab immer Strömungen, die gesagt haben, okay, das Einzige von Bedeutung, ein bisschen haben wir das ja bei Paulus, das Einzige von Bedeutung ist Kreuz und Auferstehung, aber nicht mm. der historische Jesus. So. Und dann gibt es natürlich die anderen, die sagen, nur der historische Jesus ist es interessant aber die Wahrheit ist doch es ist doch, weil Jesus sowas öffentlich gesagt hat, wie das Reich Gottes gehört den Kindern, das Reich ja. Gottes gehört den Armen, das Reich Gottes gehört denen, die jetzt gerade die ja die sich nach Frieden sehen und Frieden stiften und so hm. weiter. Aber weil er das gesagt hat, hat für uns ja auch Kreuz und Auferstehung so eine Bedeutung, mhm. ja. Also das Sieg von zehnmal hat gesagt, naja, wenn er gesagt hat, komm, also die Kinder sind ohne Bedeutung und die Armen haben halt Pech gehabt und deren Armut kotzt mich an, mhm. dann, dann hätte Jesus Christus, so sagt er ja, acht oder sechsmal gekreuzigt werden können und auferweckt werden können, das hätte für ihn keine Bedeutung. Ja, Aber ja. weil Jesus anders gesprochen hat, ne, mhm. hat das für uns eine Bedeutung. So, jetzt habe ich mich nochmal vergaloppiert.
1: Nein, gar nicht. Wer fällt gut in, in die Show Shownotes, den Hinweis auf diesen Podcast-Folge?
0: Ja, ja, kann ich nochmal empfehlen.
1: Auf jeden Fall, also Waters empfiehlt sich sowieso, aber vielleicht gerade diese Folge zu dem Reich Gottes mit Sigi Zimmer. Ja, machen wir.
0: Wir haben uns rangetastet. Wir haben auch ein bisschen gesagt, was unserer Meinung nach Evangelium ist. Hast Ach schon, hast schon noch ein bisschen mehr,
1: ne? Nö, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es ist in euch. Es ist in dir und in mir. Lasst es raus.
0: Und darüber hinaus.
1: Lass es raus, darüber hinaus. Das ist ein Reim. Wie schön, die sind unter die Poeten
0: gegangen. Ja. Hat ein bisschen was von Lass ihn raus, den Tiger, ne? Aber ja. gut. gut. Wir wollen jetzt keine Werbung machen für nee. Zuckerflakes. Genau. Okay. Also, dann genießt das Reich Gottes und genau. den Tiger in dir. Alles Liebe. Alles Liebe. Und ganz viel Inspiration. Ja, wirklich. Tschüss. Tschüss. Bis nächsten Montag mit den Predig buddies